0: И новости.
1: Подкасты. Ясно.
2: Ясно. 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 Понятно. Понятно.
0: Привет, это подкаст «Ясно, понятно». Здесь мы обсуждаем, спорим и порой все-таки разбираемся в вопросах, которые нас интересуют и волнуют. В студии Лина. Привет. Ваня. Привет. И Ксюша. Привет всем. И сегодня у нас необычный выпуск, потому что еще у нас в гостях фитнес-блогер и бодибилдер Дима Путылин. Привет, Дим.
3: Привет, ребят.
0: Правильно тебя представила? Можно и так. Наконец-то к 60-му выпуску мы добрались до темы спорта. Ура!
2: Ура! Ура! После праздника, да? Первый выпуск в 2020 году, и мы качаем лайки.
3: Качаем ложки оливье. Да, и
0: перед тем, как начать, я, если честно, хочу тебе задать вопрос, который для большинства людей, наверное, на планете звучит очень неприятно, но мне кажется, что для таких, как ты, это скорее комплимент. Сколько ты
3: весишь? 96. 96 килограммов? Я взвешивался после новогодних, ну, может быть, плюс 2 килограмма, да. Чистых мышц? Не, мышцы килограмм 50, а все остальное не будем об этом А, а все с... же, а сказать, аль-маз. 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 Обалдеть.
0: В общем, и когда я готовилась к этому выпуску, я задавала в поисковике запросы типа «Что делать, если я не люблю спорт?» «Я не хочу идти на тренировку». И на самом деле ответы, которые были в выдаче, это что-то типа «40 причин заняться спортом». «Как выбрать спорт, который тебе подходит?»
1: Короче, отговорки не нагугливаются. В общем,
0: да, не было, не было, ни, одно, не помогло, не да. было ни одной статьи, где было бы написано, написано, что не любишь бегать, и забей. И да? Если... Да, да, я, я всегда
3: так советую.
0: И если я правильно понимаю, ты занимаешься спортом больше 20 лет. Я хотела да. тебя спросить, в какой момент это произошло? В какой момент это стало культом каким-то?
3: Знаешь, Ксюша, для нас очень важна мотивация. Она когда-то на нас сваливается, и в подростковом возрасте мы наиболее восприимчивы к ней. Поэтому на меня свалились в конце 80-х годов фильмы с Арнольдом Шварценеггером на всю молодежь, да, на всех подростков. Рэмбо, да. А, мы сверстники? <смех> <смех> не похоже. <смех> или родители рассказывали. Да?
1: <смех> вот, да, и, соответственно, понимаю. Я
3: папу попросила, он у меня там работал на заводе, выточить мне гантели, и я начал их как-то поднимать, ну, чтобы быть похожим на Шварценеггера. И я пытаюсь вспомнить, когда это было, в 13 или в 14. Поэтому, да, больше 25 лет, лет 30, да. Вот, поэтому мотивации были эти прекрасные люди, и потом какие-то маленькие успехи, и они поддерживали мотивацию. И как-то так случилось, что я не бросил это дело. Ну
0: это... я имею в виду больше, когда спорт стал культом вообще для всех, когда это стало модно. То есть теперь все рассказывают, я пробежал марафон, смотрите, какой
1: я крутой, и да, кажется, и... что это уже нормально. Даже есть у меня знакомые, которые специально ездят в европейские страны, чтобы пробежать там какой-то особенный марафон.
2: у эти люди вообще очень Мне люблю. кажется,
3: у всех да, есть да, да. такие знакомые, и, как правило, эти знакомые появляются, они сами у себя появляются лет после 40 у мужчин, да, потому что такой переломный возраст, и седина в вборах, без ребро, кроссовки на ноги, и давай бегай. Нью-Йоркский марафон, да, Берлинский марафон. Да, а просто
0: ск... Ваня через 10 лет.
3: Вот. я вообще рад тому, что мода на спорт есть. Лучше пусть будет мода на спорт, да. Ну, мы понимаем сейчас, что спорт бывает разный. Я таскаю железо, кто-то бегает через весь Берлин. А йогу
1: можно назвать спортом? Я
3: думаю, что можно, да. Я знаю, что это очень серьезная практика, очень тяжелая. Моя жена занимается лет 9, и каждый раз после нее она выжата просто не так, как я, даже больше, чем я в спортзале. Ну, Думаю, что можно есть виды йоги ну не вот эти которые а я сейчас никого не хочу обидеть да айра йога когда кто-то болтается в гамаке и говорит позанимался сегодня хотя наверное вот сегодня как раз да после праздника по по да, или пойду на на
2: гамак. да а если вот э, мы немножечко от марафонов отойдем это такое мне кажется более глобальное увлечение а если с точки зрения вот этого вот э, спорта показательного то есть окей спорт понятно он был всю жизнь всегда но такое ощущение да. возникает в обществе что как будто бы до этого спортом никто никогда не занимался, а да. последние лет пять, ну, все понятно.
3: Это совпало с э, активностью социальных сетей и Инстаграма в том числе, да, как и визуальной э, платформы, где, наверное, еда, что я съел утром, да, мир должен знать, и спорт, что я потренил, э, все, все об этом знали в последние годы, и это, конечно, надоело, и это бесит.
2: В этом смысле не считается ли вот э, спорт как такая положительная история, таким якобы социальным поглаживанием за, ну, Ну, не знаю, я молодец, я потренил, но мне, в принципе, пофиг, но зато все об этом знают, и я молодец.
3: Да, мы не можем рассуждать и знать, какая там степень интенсивности тренировки была, к чему она привела, вот. Но все-таки, наверное, это лучше, чем ничего, потому что для многих людей с психологической точки зрения играет роль, что я обещал, я сделал, все увидели, что я это сделал, я молодец и отлично, потому что мы знаем статистику по спортзалам, например, что спортзалы зачастую, которые продают абонементы на год вперед, они продают с запасом, да, с огромным запасом, потому что 80% абонементов продается, а ходит 20%. Угу. Образно говоря, эта цифра разнется. А разнятся. поэтому да, Спортом вроде бы все хотят заниматься, но занимаются единицы. Поэтому дай бог, что ну, я рад. Пусть человек лучше постит, как он в спортзале занимается, чем он сидит кальян, курит. Там.
1: А мне кажется, просто общество как раз поколение миллениалов, оно выросло и из баров перекочевало в спортзал. Может быть, в Это, Может
3: быть. Эту тенденцию тоже озвучивают зачастую и в журналистской среде и фитнес среде это положительная тенденция я не могу сказать против ничего абсолютно пусть люди попробуют себя в разных видах спорта сейчас огромный выбор найти себя
1: вот а вот. как это сделать как, как это сделать спорта?
3: ну вы задаете мне каверзный вопрос потому что если вы меня спросите я вас все равно отправлю за штангой потому что тот вид спорта который да не только до который я пропагандирую исповедую а очень логично описывается тем что мы нагружаем все тело все мышцы, да, от пяток до ушей, ну вот и все это невозможно, ну я имею в виду специальность я сейчас хотел подвести к тем мышцам, которые между ушей, потому что, чтобы заниматься долго, не навредить себе да и сохранить лояльность к этому виду спорта и вообще к физической активности, первое, что мы должны качать, это, естественно, мозг, да, поэтому без этого и не получается. Ну, вот, поэтому всеобъемлющая такая нагрузка у людей, которые занимаются тяжестями. И с первого взгляда это же очень скучно, многим кажется. Ну что там, ты поднимаешь эту штангу, да, вот, поднимаешь... Да, мне очень скучно, я как-то лет... прихожу
1: в зал, А вот тут скучно.
3: вопрос... Ксюша с этого начинала, и у меня первая мысль, которая мелькнула ответить, ей вы просто не умеете это готовить. Да, скорее всего, в нашей фитнес-индустрии, не скорее всего, я уже знаю это точно, но у нас неправильный подход к пониманию, что дает вам спорт, что дает нам питанием. Это не только наша проблема, не только российская проблема. Это в мире сейчас фитнес-инфлюенсеры, ученые с этим борются, те, которые занимаются описанием и изучением физической нагрузки. И мы должны, и я чувствую себя ответственным, в том числе сломать вот этот вот эту парадигму, что чтобы похудеть, большинство уже идет, чтобы похудеть, а нужно обязательно идти и потеть в зале. А это неправильно. А как куда
0: идти? Подождите
3: на кухню. Идти на кухню. Да, похудение 99%, я бы сказал, результаты, это то, что мы едим. Поэтому быстрый результат это похудение, если вы хотите привести себя в норму. Долгосрочный результат здоровья, фигуры, тех объемов которые вам нравятся, это занятия с отрегащениями.
1: Короче, когда мы говорим похудеть к лету, нужно идти не в спортзал, а на кухню.
3: Да, нужно просто разобрать свой холодильник. Нужно просто
2: закрыть дверь на кухне.
3: Было бы так просто, конечно, да? Дают советы иногда да, ум, умники да, да, от фитнеса. Надо больше двигаться и меньше есть. И никто не выполняет, естественно, никогда, потому что это немножко сложнее.
2: А много ли у людей, которые занимаются спортом, э, есть мотивации? Ну, то есть вот мы говорим о том, что люди худеют. Uh-huh. Понятно. Это такая. Кто-то хочет подкачаться, да. чтобы выглядеть накачанным. А какие вообще, в принципе, есть мотивации для занятия спортом?
3: А, дело в том, что мотивация, она... Э, мы говорим сейчас, я надеюсь, что мы говорим о долгосрочных занятиях спорта, чтобы человек начал и не ушел через две недели из спортзала, э, и потом на следующий год не задавался к весной, да, когда приходит Под, время подснежники, оголяться, подснежники. да. Ой, надо же привести себя в норму, а к майским праздникам эта мотивация пропадает, потому что уже все. Но ну, я, я уже я уже совершенно не поехал на шашлыки. Да. Такой, вот. какой я да, есть. Нам, нам нужно, я в этом заинтересован, и там любое правительство любой страны, дабы не тратить на медицину больше О, деньги, кстати, чем. Кстати,
1: сейчас же приняли закон, что налоговый вычет делают из фитнес абонементов Да,
3: надо об этом больше говорить. Ой, не не знала, все это... об В этом знают, да, государство помогает как может. Вот, так на ну, насчет мотивации. Мотивация, она на, на, по мере того, как вы занимаетесь спортом, она меняется. То есть сначала, о, я хочу быть, как эта девушка в Инстаграме, я хочу похудеть, а потом оказывается спорт, это такая вещь, ну, любые занятия, да, я сейчас не только топлю там за бодибилдинг, хоть за плавание, за что угодно. Преимущества, они появляются со временем. То есть, допустим, если мы говорим о занятиях с отягощениями, девушка пошла худеть, э, разобралась в питании, занимается, занимается, потом ей вдруг говорят, вот этот у себе попу на Качала. А она и не знала, да, ну, какого, потому что она себя не видела, да. И девушки с психологической точки зрения склонны преуменьшать свои достоинства и часто даже не верят, когда ей, им говорят о их улучшениях со стороны. Вот. И вроде бы мотивация уже начала стухать, да. И тут тебе говорят: ну ничего себе, у тебя плечи, ну ничего себе, как ты смотришься в вечернем платье на этом корпоративе. И она такая, так, стоп. Ты что охранница? Ты чей охранник, да? И она такая, надо бы продолжить, да. Я хочу получать эти комплименты дальше. А это первое, это визуальные комплименты, а потом уже идут он, плюсы от здоровья, когда с каждым годом мы становимся старше и не становимся здоровее. Сейчас я общался недавно на большом мероприятии с девушками, которыми там 23-24, и то почки, то там, пилонефрит, то нога, то коленочка заболела. Боже мой. Да. по прошествии лет вы начинаете понимать, что да, я теперь не остановлюсь не потому, что я хочу там красивую попу и кубики на животе, а потому что я хочу а, в 40 лет начать жить, вот как у меня ситуация, да, это у меня двое взрослых детей, старшему сыну 22 года. Мне 43 года, и я такой вот же жизнь начинается, и у меня при этом ну, тело, которое мне позволяет жить. И я так доволен, что я не бросил. Ясно? Понятно.
0: В каком возрасте поздно начинать?
3: А, ни в каком не поздно начинать. Я не буду обещать волшебных таблеток. На самом деле, с каждым годом количество мышечной массы, она для нас играет огромное значение, потому что мышцы, ну, образно говоря, я сейчас совсем упрощаю, и суставы поддерживают, да, и опорно-двигательный аппарат, и связки, если их не нагружать, и кости даже теряют плотность, если их не нагружать, и мышечную массу мы теряем с каждым годом. А после 40 это м, понятие возрастной потери мышечной массы, она совсем ну, уже быстро, это прям ну, описанное название саркопения или саркопения, как врачи говорят. Да. Если не продолжать, то да, мы теряем и становимся по сути немощными. То есть я не хотел бы быть там 60 лет на руках у своих детей. Да, я наоборот хотел бы бегать там с внуками, и таскать железо. Вот. поэтому чем раньше вы начнете, тем лучше. Но начинать не поздно никогда.
0: А вот эти все бабули, которые в 60 начинают эксцемиотерапию, они да? такие
3: супер а, Кстати, от депрессии хорошо помогает. Самое большое количество. Ну, рано я думаю. Хоть вы и смотрели фильмы с Брюсом Ли. А там просто нужно будет, если в молодом возрасте в 20 лет мы можем проигнорировать поход к врачу, хотя каждый спортзал, грамотный тренер вам скажет, что нужно сначала провериться у врача. То просто в старшем возрасте нужно будет более бережно к этому относиться, потому что восстановление после тренировок занимает больше времени, питание требует более пристального отношения, но все это нормально. То есть я думаю, что в 60 лет у нас уже будет побольше времени думать себе, да, они карьерных каких-то там вопросах, заработать все деньги в мире. Там... Ну,
1: хотелось бы. Окей,
0: тогда с чего да.
3: начать? Визиты к врачу сначала. Сначала к врачу? Да, сначала к врачу, потому что могут быть какие-то противопоказания, но ну, при которых вам нельзя делать какие-то движения. Я не знаю, есть ли такое при скандинавской ходьбе, но в любом...
1: Я все-таки выгляжу человека, которому это подходит,
3: Вот, но да, после врача, когда врач даст зеленый свет, тогда попасть в руки к грамотному тренеру или самообразовываться, потому что... На
2: гамачке лежит.
3: В перерывах, да.
2: Дим, смотри, вот у нас несколько выпусков назад в гостях была твоя знакомая Саша Митрошина. Да, это мой друг. Да, и у нас к ним был такой вопрос, что блогер постепенно становится зависим от какого-то общественного мнения, скажем так. И из-за этого у него может возникнуть какая-то, ну, скажем так, не совсем естественная привычка, которая станет его портить. Потому что, ну, это, например, модно соответствовать, да. да, ты должен быть Вот относительно спорта. Есть ли такое, что спорт, он начинает быть сильнее, чем человек, и начинает менять его, ну, не, скажем так, не совсем в худшую сторону, uh-huh. но не совсем Не приносить здорово.
3: ему удовольствие, скажем так. Или, да, может быть, да, не приносить быть здоровье,
2: не знаю, вот что Про
3: зависимость
1: такое? ты имеешь в виду?
3: Я знаю много таких случаев. Вот, к счастью, они не касаются меня, потому что спорт со мной был до блогерства, до моей социальной активности, и никуда не денется после, если сейчас у нас, как Китае, все обрубят, да, я все равно буду заниматься. Такая проблема имеет место быть, да, и этот тренд касается не только спорта, Сегодня у нас все в Инстаграме медитируют, завтра у нас там занимаются какой-то новой методикой определения личности, послезавтра все занимаются спортом, вот. И э, это уже будет проблема решаться с психологом для этих людей, скорее всего, так как уйти от зависимости. Просто здесь коллектив больше. Мы также на работе, допустим, вы вращались в кругу 10 человек, и как-то они на вас влияли. А теперь на вас влияет там миллион или два или три человека, миллиона человек, которые тебе сразу же напишут, ага, ты не был на тренировке, лошара.
0: Серьезно тебе так пишутся?
3: Мне нет. У меня... Я, Может, ты не я сейчас напиш... да. <смех> я писал. Нет, я пропускаю, я, я не отношусь... Контент. На самом деле, вы знаете, самая шоковая ситуация... Я могу не захотеть пойти на тренировку. То есть это нормально? Абсолютно нормально, да. Не нужно себя заставлять. Да, вы должны понимать, для чего вы это делаете. Хорошо, но я
1: сегодня не хочу пойти в спортзал, завтра не хочу себя заставлять послезавтра. И в итоге мой абонемент сгорит.
3: Есть разные ухищрения. Они все психологические, с психологической точки зрения, как пойти. А я говорю сейчас, ну, например, почему я не могу пойти. Кто тренировался, знает. Ну, вы, например, там, тяжелый день ног, вы не можете ходить. Вы второй день не можете ходить, третий день не можете ходить, на четвертый день тренировка, а вы не можете ходить. Я в таком случае говорю, ну, я не пойду сегодня. Ну, не мне комфортно, ходить, я восстановлю. Больно, да. больно, да, не восстановились. А не как надо. же,
0: что для того, чтобы не... перестало быть больно,
1: нужно пойти на тренировку, чтобы разогнать молочную кислоту. А как же еще в есть такое так мнение, что если больно, то надо прекращать заниматься. Тут столько просто Да, очень много,
3: поэтому я говорил, да, больно может быть по врачебной причине, да, у вас может сустав, а вы продолжаете заниматься и больно может быть по разным причинам включая мышечное повреждение метаболический стресс которые сейчас упомянули молочную кислоту вспомню <свят> поэтому здесь нужны знания знания по фитнесу нужны нам всем понимаете и тут я сейчас не говорю что фитнес блогеры самые важные но подумайте да здоровье это то что, с чем вы живете с чем вы пришли ваше тело это единственное с чем мы пришли в мир никто наверное с этим спорить не будет и если вам неграмотный парикмахер даст какой-то совет или подстрижет... А Походите как дурачок, там, лысый, да, наверное, или не с тем цветом волос, или сожжете волосы, но вы будете здоровыми. Это не повлияет на ваше здоровье. А это касается любой другой сферы. Вот, я не знаю, путешествий, бьюти-блогинга, там, все, всего остального. Но если вы что-то неправильно сделаете в зале или неправильно будете приоритетов придерживаться в питании, это вредит вашему здоровью. Напрямую это может сократить вашу жизнь, привести к травмам, сделать вас немобильным, и ну, это никому не нужно. Вы да, ляжете, кому-то...
2: Коленки Да, болеют, да, да, да кто- про
0: свою социальную ответственность сейчас.
3: Назовем это так.
2: А такой вопрос. Когда человек приходит в зал, ну, например, первый раз, или там решает ходить в зал, нужен ли ему там тренер? Вот такой вопрос. а Ему нужен хороший тренер. Как понять,
0: что тренер хороший?
2: Я
3: прочел не один десяток постов от своих коллег, как понять, что нужен хороший тренер. И я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что со своей точки зрения, со своей колокольни, я ни одного тренера к себе не подпущу, да, кроме того, которого я там, допустим, подписан, скорее всего, его англоязычный, да, потому что исследования мировые проводятся в России, к сожалению, не проводятся по физиологии, восстановления мышечного роста, вот. Но, во-первых, сейчас очень многие там западные фитнес-школы прям запускают курсы, как общаться с клиентом, да, как продемонстрировать ему свою... А, не отпугнуть, да, потому что у нас как тренер появляется? Он говорит, подходит и начинает с чего? Он начинает запугивание. О, О, вы ну... неправильно делаете. А у меня,
1: знаете, какая была ситуация? Знаешь... Похожая,
3: видимо, В твоей скандинавской
1: Я пришла с подругой Зал по приглашению. Да. И ко мне подошел тренер, он сказал: да, конечно, вот у тебе надо убрать, здесь тебе надо убрать, но, ну, в общем-то, мы можем с тобой поработать. Я так думаю, господи, нет, с тобой
3: я точно не буду. Не
1: буду работать.
3: Да, я понял, что мне нужно запускать какой-то курс, который будет обучать инструкторов, да, не отпугнуть от себя клиентов, а сделать, наоборот, лояльными. Наверное, нужно собирать информацию о нем. По крайней мере, спросить людей, которые ходят в этот зал, спросить тренеров, коллег, людей, которые работают в зале отзывы в интернете посмотреть, посмотреть его обязательно страничку, что, о чем он говорит. То есть, ну, подготовиться,
2: скажем так, так заранее. А тренер-то, он вообще нужен? А... Ну, то есть, вот можно сходить в зал просто Мне так? Мне кажется, он нужен, он... потому что он нужен. Он а, просто обяз... а, нужен обязательно,
0: да.
2: Потому что, если мы, ну,
3: если вы представляете, что зал — это идти на эллипс или беговую дорожку, то, наверное, тренер здесь не нужен, вы сами можете ходить, да? Но когда на вас давит нагрузка, то есть приседания какие-нибудь, да, какие-то упражнения с тяжелыми весами, а они должны быть тяжелыми, они должны быть прогрессивными, побольше, больше, больше в течение всей жизни в идеале, А то здесь нужен наставник, который покажет правильную биомеханику, чтобы вы себе не навредили. Потому что то, что вижу... Я сейчас один простой пример. Да, Есть такое упражнение, достаточно сложные выпады. Ну, когда шагающие выпады особенно. Я очень часто вижу, как тренеры учат девушек ходить. Они там с весом с каким-то, да, с гантельками в руках. Вот, Но для этого нужно, например, знать физиологию устройства женского бедра, как оно устроено. То есть есть такое понятие вальгуса, это когда колени вот немножечко такие X-образные. Вот, у женщин он больше, чем у мужчин. И э, передняя крестовидная связка, которая находится в колени, она находится под большим воздействием, скажем так. Я смотрю, как эти девушки шагают заваливающимися вну, внутрь коленями, и я понимаю, что все. То есть скоро они окажутся у травматолога, а потом они сбросят этот спорт, потому что у них будут колени болеть. Да, они вплоть могут дошагаться до разрыва передней крестообразной связки. Поэтому тренер грамотный нужен.
2: Ясно понятно.
0: Дим, смотри, у меня такой вопрос. У меня рост 150 сантиметров, как ни странно в этом признаваться, и я вешу 45 килограмм. Есть такое, не знаю, такой стандарт, не знаю, насколько он сейчас актуален, что разница между ростом и весом должна быть 110.
1: Да ты идеал
0: просто. Нет, в том-то дело, что это идеал, мне не хватает 5 килограмм. А поскольку вешу я 45, 5 килограмм от моего веса, это ну, достаточно так-то большой процент. Я жирная, скажи.
2: Надо отрезать руку? Да,
3: во Спасибо большое, что я познакомился с еще одним предубеждением. Я не знал это честно, я впервые об этом слышу. Я тоже такое знаю. А. Это, наверное,
1: да, что-то. девчачья
3: да. штука. Я объясню на твоем примере, почему это не так. Вот. А содержание подкожного жира у мужчины и у женщины физиологически разное и должно быть разным. Почему? Ну, вы наверняка понимаете, что у девушек должно быть больше жировой прослойки, для того, чтобы поддерживать гитородную функцию и в случае беременности выносить ребенка. Жир в нашем организме является не, появляется не просто так, это защитная функция. Поэтому это наш резерв на тот случай, как я говорю, если вас вдруг выбросит в самолете в центре океана и жирами вас спасет, если не вам думаю, удастся. Не да. думаю,
0: что там что-то спасет.
3: Нет, нет. Посмотрим. Да, да, да. Вот здесь да выиграет тот, кто любил бургеры. Вот. И у девушек начинаются проблемы серьезные с здоровьем, если их процент жировой прослойки опускается ниже 16-12%. Вот. Если ты станешь весить 40 килограмм, а не 45, и послушаешь вот эти стандарты, mm-hmm. прислушаешься к ним, непонятно, кем придуманы, они абсолютно точно не имеют никакого отношения к медицине, а у тебя начнется аминорея. Да, и не тебе... хочу
0: знать, что это.
1: А, а, как...
3: Это любимая проблема питаняшек, которые готовятся к соревнованиям. Mm-hmm. Да, когда они снижают процент жира, добиваются рельефа, но mm-hmm. со снижением процента жира прекращаются месячные. То есть организм прекращает свою детородную функцию и говорит, как бы я в этом состоянии, без запасов жира не могу вынашивать детей, поэтому давай-ка ты восстанавливай питание и тот процент жира, который а, для этого необходим. И в питании, и подкожного. Вот поэтому чем закончатся твои 40 килограмм, я уже тебе вот сказал. А тебе, как в любом сейчас зале, фитнес-центре существует, или в любой поликлинике существуют аппараты, которые измеряют это процентное соотношение, и даже огромное количество умных весов, которые сейчас это с более-менее ну, такой погрешностью, более-менее точно делают. А вы становитесь на эти весы, это называется биоимпедансный анализ. Если это профессиональное оборудование, то там руками нужно взять, а, как правило, электроды через вас пропускается некток определенной силы. Да, да, нет, он абсолютно безболезненный. Но смысл в том, что все наши ткани проводят ток с разной скоростью: жировая, вода, мышечная ткань, костная ткань. Эти сигналы приходят с какой-то скоростью, и программное обеспечение вам говорит, что у вас там 30 жира, 30 индекс массы тела – это уже ожирение.
1: А стоит это ли вещи? игра свеч так страдать?
3: Не стоит, абсолютно. Почему это Эти стандарты, в которых мы обвиняем общество, да, там общество навязало нам стандартно. Давайте посмотрим, что и это общество. за общество. Это, да, это общество, это Инстаграм. Это те же самые девушки, которые, да, из последних сил добились этого рельефа, показали его, и там 3 миллиона их подписчиц говорят, о, нам нужно также. Ну вот оно, общество сформировало стандарт. Вам это не нужно, абсолютно точно. Это к здоровью не имеет никакого отношения. Здоровье — это наша главная ценность. Но, к сожалению, мы приходим, когда к ней когда уже заболит что-то.
2: Смотри, вот это ты говоришь о том, что э, есть люди, которые перепере. ну, то есть это какая-то крайность, скажем да, так. да. Вот есть одна из крайностей, как мне кажется, э, спорта. Uh-huh. Uh-huh. Это, ну, назовем так, эскопизм. когда uh-huh. человек сам по себе не осознает это, но этим, скажем так, занятием спорта начинает, ну, убегать от каких-то своих внутренних проблем. Вот. У угу. тебя в, в твоем опыте были ли люди, или, может быть, вообще какие-то истории, или ты встречал такое, что реально человеку нужно на самом деле на море и поесть до отвала, а не идти в спортзал и выгонять себя там в какие-то?
3: Это Вань, ты сейчас назвал такие самые легкие методы терапии на море, да, и поесть до отвала. Ну, это да, же что лечит соль, да.
2: либо пот, либо слезы, либо работа. О, второе откровение.
3: Этим людям нужен психолог. это понятно. Как понять? <связать> ты вот понять, что да? В этой ловушке, да. <связать> Мне с моим видом спорта, с моей нагрузкой, это достаточно просто понять, потому что для того, чтобы добиться роста мышечной массы, изменения фигуры, похудения вообще, нужно всего три часовых тренировки в неделю для того, чтобы добиваться успеха на протяжении жизни. Если вы видите человека в зале каждый день, и тренировка его длится условно больше часа, это диагноз. Все. Да, среди моих знакомых к счастью большому таких людей нет, но я в залах вижу людей. То есть, когда бы ты не пришел в зал, он там, и он с ним ничего не происходит. Он не меняется, этот человек. Человек, да, годами, но он постоянно там, это естественно уже, ну это диагноз. Ну, так
1: спасается да. от одиночества. Скорее,
3: да, мы не знаем, какая проблема, да, ну да, проблема есть абсолютно точно. А
2: возвращаясь к началу нашего эпизода, я просто не хочу обидеть никаких бегунов, но я хотел их упомянуть. Да, 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 вот к вопросу, а вот этим засили марафонов, то есть, ну казалось бы, ну, то есть мне надо, кажется, когда я вижу в Инстаграме, что у меня кто-то, там пятый, шестой через, там, рукопожатие друг начинает друг бегать настолько активно, что кажется, ну все уже. Бегай Перестань. вокруг дома тогда. Как, зачем ты бегаешь в марафон? И вот мне, иногда кажется, что это тоже их какое-то не совсем здоровое увлечение. Ну, тебе не Когда кажется? Когда ты кричишь кажется.
1: направо и налево, что смотрите, я пробежала.
2: Еще марафон, еще марафон. Да. марафон. Знаете, знаете, У меня
0: была история. В мае был забег, я пробежала на нем 10 километров. И я была такая довольная, счастливая и рада, что, господи, я пробежала 10 километров. Выбежала из часа. В общем, была невероятно счастлива. И на следующий день я вижу пост в Фейсбуке одной моей знакомой, которая на том же самом марафоне пробежала 21 километр. И и у нее э, содержание поста примерно такое. Пробежала 21 км без подготовки. Что? Это
1: такое... А чуть не
3: умерла. Как она могла, да? <смех> Недавно на одном мероприятии как раз блогеры обсуждали проблему сравнения с другими, сравнения с другими. Да, я за то, наверное, чтобы ввести обязательно в спортзалах, в фитнес-центрах профессию или ставку спортивного психолога. Потому что спорт... Ну, вспомните сами, например, как люди приходят в спорт, даже в ту качалку, ту же самую качалку. Но вряд ли парень там в 14 лет думает, что надо бы укрепить сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат. Нет, он идет, надо бицуху подкачать и грудь Чтобы, и чтобы... девчонкам нравится. А, нет, у мужчин другая мотивация. Да? Нужно подавить самцов вокруг себя, да, чтобы потом они все отошли. Да, и ты такой оп, девушка, да, это об этом? А, Они, это не они, это они мне <свят> рассказывали, да. да, А нужно распушить, как павлину, хвост, дабы занять большее пространство. Как любой самец в природе. У девушек другая мотивация. Тоже никто не думает, наверное, да, что в 40 лет, там ближе к менопаузе, у буду склон на костя по мои хру... <свят> кости будут хрупкие, поэтому нужно сейчас мне в 15 начать заниматься укреплением костей, тренироваться. Никто же так не думает, да? Мы думаем, о, одна инстаблогерка накачала себе попу большую, да? А как я хочу, чтобы у меня также были худые ножки и вот толстая попа. А вот, кстати, марафон запустили, где учат за две недели накачать попу и чтобы ноги похудели. Вот мотивация, да? То есть я говорю о том, что никто не думает о здоровье на начальном этапе. Вот. А потом оказывается, что все многие пришли в спорт из-за психологических проблем. Да, если мы даже вспомним, как там Арнольд Шварценеггер тренировался, у него были большие проблемы с отцом, неприятие отца. Да, в конце концов, он даже уехал в Америку жить и тренироваться там, и не приехал к нему на похороны. Вот. Поэтому за счет спорта мы начинаем решать свои проблемы, но потом должно прийти какое-то осознание, что спорт у нас на самом деле такая благородная вещь, которая в конце концов тебе скажет, а я дал тебе немножко больше, хоть ты не оценил меня да, поначалу. И важно это понять на каком-то этапе, а не начинать убегать. Почему я про бегунов тоже немножко сомневаюсь? Я, у меня много знакомых, и я надеюсь, что они меня не убьют, да, не забросают там, тапками при встрече. Вот, но... Они
0: будут бегать вокруг тебя, пока, а... ты не
3: пока, пока голова не закружится. Вот, а, хотя бы с точки зрения времени. А фитнес, понимание тренировок в спортзале занимает у вас 3 часа в неделю. Ну, может быть, вы захотите сделать кардио, там, ну, дай бог там посидеть в бане, там, если есть какой-то спа, ну, 2 часа вы потратите 3 раза в неделю. Но а циклические виды спорта, которые занимают тренировку по 8 часов, да, кто-то, я слышал, по 14 часов. Он сначала убежал на 8 часов, потом на велосипед сел, у- уехал куда-то за 300 километров. Я думаю, а где их жизнь? Где их социальная жизнь? С кем они живут? Как они проводят время с детьми? Как они развиваются? Когда они читают книги? Ну, видимо, это же сообщество является друзьями. А я 21 пробежал, да, слабак. А я полный марафон пробежал. А я
0: ультрамарафон пробежал. Да,
3: вот это меня немножко настораживает. Я не берусь судить этих людей, но я хочу хотел бы пожить и другими вещами, книгами, музыкой, друзьями, новыми увлечениями. И бодибилдинг дает это мне время. То есть я могу два раза сходить в неделю для поддержания того, чтобы у меня все не потерялось, а всю остальную жизнь посвятить новым проектам каким-то.
2: Ну и, наверное, у нас вот в сценарии есть...
3: А, а у, у нас есть сценарий.
2: Да, Все-таки Ксюша же готовила. А, Чтобы завершить красивенько. Есть так вот пять пунктов, что делать, если ленит идти на тренировку. Я бы переформулировал. Вот сейчас, угу. э, Дим, да. как ты можешь сформулировать, ну не 5, пусть будет 2, 3. Как? Э, заставить себя заниматься спортом. С
0: нового года.
2: Да, когда угодно. С первого Хоть... января. Да, вот именно. Причем здесь, наверное, слово «заставить» плохое, потому что оно уже да. говорит о том, я что... я сейчас как раз и думаю, да. как его обойтись. Да, да. 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 ну то есть, ну вот, хорошо, я даже не знаю, какое слово подобрать. Как... Мы их,
3: наверное, мотивировать все-таки, хотя мотивация тоже уже замыленное такое слово. А зачем нужно вообще спортом заниматься? Вот человек говорит, ну, как себя заставить? Он, видимо, осознает, что у спорта есть какие-то преимущества. А! Слушай, Ну все! Ну, во-первых, ну, у тебя вот, да, это для тебя уже кольба. есть первое. Это, да. Точно. Есть. <смех> это хорошо, что мы начали с того, что у такого предполагаемого человека, да, который сидит сейчас после за- застолья праздничных, и у него есть понимание, что спорт ему нужен. Вот. Нужно разобраться, для чего он ему нужен. Может быть, как раз вот эта социальная проблема, все вокруг бегают, а я не бегаю, надо бы пойти заняться. Мы знаем, что такое точно не приведет к никакому результату. Информация, информация, еще раз информация, думаю, нужно понять, какие плюсы есть, пусть на меня Подпишется. Я хотя бы расскажу Одного
1: дня работает, что привычка. Привычка формируется,
3: работает. Да, на самом деле стоит месяц походить в зал и уже уже проще. То есть прийти, Может быть так. Да, может быть там дать себе слово, что я хожу четыре недели в зал, а там я посмотрю, насколько я там себя хорошо чувствую.
0: А вообще спорт вызывает привыкание. Да. Мне кажется, да. Как любая привычка.
3: Научные исследования говорят, что тренировка, любая, даже да, даже скандинавская ходьба которую мы сегодня полюбили вызывает секрецию повышения эндорфинов дофамина и даже эндогенных то есть организмом вырабатываемых канабиоидов да это то что можно а
0: можно понятно а ты не знаешь канабиоиды не знаешь что
3: это такое канапля анаша да как это еще называется да 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 это вещества которые умиротворяющие воздействуют на твою психику в данный момент поэтому спорт да я знаю многих людей почему-то у меня не все жду. Для меня следующий этап мотивации, когда же мне станет хорошо после тренировки. Потому что я на каждой тренировке думаю, какого я вот эту тяжелую штангу 260-килограммовую поднимаю? Зачем мне это нужно? Все там выходят такие, о, классно, я потренировался. У меня это хорошо на душе. Я думаю... Надеюсь, что как-то это я испытаю. У меня, скорее всего, удовольствие больше от чувства выполненного долга, что я это сделал. Круто, то есть пойду дальше. Да, спорт вызывает абсолютно точно гормональные изменения. А не только гормональные изменения, о которых мы сейчас говорим, которые помогают нашему мозгу чувствовать себя лучше. но и гормональные изменения, которые нужны нам для здоровья. Это анаболические гормоны, тестостероны, эстрогены для женщин. Это позволяет быть здоровым. Вот. Но ну, Мы сейчас о том, как пойти, прям, да, вот не, не, ну, не, вот, не продолжить, более, да. да? Ну, наверное, зарядиться вот этой информацией, найти друга обязательно очень
1: Поспорить. трудно. Поспорить. Если не хожу, то. Я
3: когда-то, да, худел и говорил, что через месяц я обещаю соблюдать дефицит калорийности в течение месяца, если я не буду соблюдать, то можете меня после этого обзывать разными словами. Вот. И найти друга, чтобы не пропускать тренировки. Когда ты один лежишь, думаешь, нет, не пойду. А когда тебе звонит Ваня и говорит, слышь, мы сегодня собирались.
2: На Ч- ходьбу? Ты, ты, ты что там делаешь?
3: А Ваня такой, блин, хоть бы она отказалась, я
1: тоже хочу
3: Но особенность спортивных тренировок, она заключается в том, что даже если эти двое собрались, проклиная друг друга, после тренировки они себе всегда говорят, какие мы молодцы, что все-таки пошли. Вот, не забывать это ощущение, слушать себя и, ну, надеюсь, что первый этап трудный удастся преодолеть.
2: А поэтому, Дима, какой же ты молодец, что все-таки дошел до нашего подкаста. А вы тоже надеялись, что я не преодолел? Ксюша надеялась.
0: Это неправда. У нас в гостях сегодня был фитнес-блогер и бодибилдер Дима Путылин. Спасибо, что ты пришел. Спасибо большое, Дим. это был подкаст Ясно Понятно. Его ведущие Елена, Ваня и Ксюша. Всем пока.
2: Пока. Пока. Пока.